0: سلام به پادکست اورانیوم خوش اومدید. توی این قسمت از پادکست اورانیوم قصد داریم که در مورد جنگ سرد صحبت کنیم. جنگی که حدود 45 سال طول کشید و تقریبا کل دنیا رو درگیر خودش کرد. در مورد واژه جنگ سرد اولین بار آقای جورج اورول نویسنده معروف انگلیسی بود که توی یکی از مقالات خودش این واژه رو به کار برد. جنگ سرد به خاطر گستره زیادی که داره نمیشه یه توضیح کامل و کوتاه در موردش داد ولی به طور کلی بعد از پایان جنگ جهانی دوم کشورهای دنیا توی دو تا تیم قرار گرفتند. بلوک غرب که کشورهای غربی و بلخص آمریکا بود و بلوک شرق هم شوروی و کشورهای شرقی کشورهایم که خودشون رو درگیر این موضوع نکردند و به اصطلاح نه شرقی نه غربی هم شدن کشورهای جهان سوم که واژه‌ی جهان سومی که این روزا هم خیلی مرسوم شده از اینجا نشأت می‌گیره همونطور هم که قبلا اشاره کردیم این جنگ گستره‌ی زیادی داشت و یه جنگ تمام عیار بود چون نه فقط یه جنگ نظامی بلکه جنگ هایی در حوزه های تکنولوژی تا سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هم درگیرش بودند سال 1945 کنفرانسی به نام کنفرانس یالتا داخل شوروی برگزار شد که سه طرف پیروز جنگ یعنی شوروی، انگلیس و آمریکا در مورد مسائل پس از جنگ با هم گفتگو داشتند استالین از شوروی، چرچیل از انگلستان و روزولت از آمریکا سه طرف مذاکره کننده این کنفرانس بودند. و اگه بخوایم چکیده این مذاکرات رو بگیم، قرار بر این شد که کنترل دولت‌های شرق اروپا رو به شوروی واگذار کنند و یه جورایی شوروی بشه قیم شرق اروپا. از اینجا بود که دنیا به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد. و آمریکا از دموکراسی و کاپیتالیسم حمایت میکرد و میخواست که از کمونیست شدن کشورها جلوگیری کنه و به عبارتی جلوی خطر کمونیست ایستادگی کنه در طرف مقابل شعروی هم حامی سفت و سخت نظامهای دیکتاتوری و کمونیست بود و نمیخواست که آمریکا روی شرق اروپا تأثیری بذاره که در این مورد استالین یه جمله معروفی داره که میگه کمونیست و کاپیتایست توی یک دنیای واحد جایی ندارن. حالا این کمونیست و کاپیتالیسم مثلا چی هستند؟ اگه بخوایم به طور خلاصه و ساده بگیم اینه که کمونیست میگه که همه با هم حقوق یکسانی باید داشته باشند، یعنی دولت صاحب همه چیز کشور باشه و همه مردم باید برای دولت کار کنن و حقوق و مزایای یکسانی رو از دولت دریافت کنن از کشاورزی گرفته تا کارهای صنعتی و اداری مثلا توی یک نظام کمونیستی شما نمیتونید یک کارخونه از خود داشته باشی و همه چیز متعلق به دولته و در ازای این دولت هم غذا مسکن بهداشت شما رو تأمین میکنه. و در نظام کاپیتالیسم یا سرمایه داری بازار آزاد وجود داره و هر کسی بر اساس توانایی و کاری که میکنه درآمد داره و دولت دخالتی نمیکنه. یعنی شما میتونی یه کارخونه داشته باشی و درآمدت و حقوقت زیاد باشه و اینجاست که در کاپیتالیسم جامعه به سه دسته تقسیم میشه، قشه های با درآمد بالا، قشه های با درآمد متوسط و قشه های با درآمد پایین یا ضعیف. به خاطر سیاست‌های کلی که گفتیم بلوک شرق و غرب شروع کردن به همدیگه ور رفتن و هر بلوک می‌خواست که سیاست خودشو غالب کنه. اولین اقدامی که آمریکا میکنه طریه بود به نام طرح مارشال که قرار برین میشد که آمریکا مبلغ 12.5 میلیارد دلار به کشورهای شرق اروپا کمک مالی کنه این پول توسط شورووی رد میشه و نمیذاره که این طرح روی کشورهای شرق اروپا اجراشه سال 1949 سال خیلی مهمی بود که دو تا اتفاق اساسی این سال اتفاق افتاد اول اینکه پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو بسته شد که در اون دوازده کشور از جمله آمریکا و انگلیس یه قرارداد با هم امضا کردن که اگه به یکی از این دوازده کشور حمله شه کشورهای ناتو به اون کشور کمک کنند یعنی اعلان جنگ با یکی از این کشورها اعلان جنگ با هر دوازده کشور بود که البته بعدها یونان، ترکیه، آلمان غربی و اسپانیا هم به این کشورها اضافه شدند. دومین اتفاق مهم اون سال دستیابی شوروی به بمب اتم بود که این مطلب همه چی رو متشنج کرد چون تا اون سال فقط آمریکا بمب اتم داشت و از لحاظ نظامی این یه وزنه سنگین برای آمریکا بود. ولی با دستیابی شعروی به بمب اتم یه فضای کاملا جدیدی به وجود اومده بود و شاید این خودش یه دلیلی بود که جنگ هسته‌ای هیچ موقع اتفاق نیفتاد چون دو طرف خوب میدونستن که جنگ هسته‌ای جنگی بود که میتونست به معنای واقعی کلمه باعث پایان دنیا بشه اولین جنگ غیرمستقیم بلوک شرق و غرب توی جنگ کره اتفاق افتاد که در سال 1950 کره شمالی که یک نظام کمونیستی بود به طور ناگهانی به کره جنوبی حمله کرد و در پی این رئیس جمهور آمریکا بود به پشتیبانه کره جنوبی در اومد اون زمان چین هم یک کشور کمونیستی به رهبری ماه شده بود و از کره شمالی حمایت می کرد. این جنگ تا سال 1953 به مدت سه سال طول کشید. که نتیجه این جنگ جز کشته شدن 5 میلیون نظامی و غیر نظامی هیچ فایده دیگه ای نداشت. فقط سه سال با هم سخت جنگیدن، 5 میلیون نفر آدم کشته شد. آخرش هم همه برگشتن سر جای اول و یک متر از مرز هم جابجا جا نشد. سال 1950 رهبر مقتدر شوروی آقای استالین درگذشت و آقای نیکیتا خروشوف شد رهبر حزب کمونیست. March 1953 The Soviet Union mourns the death of Stalin. For almost three decades Stalin ruled supreme. How would they manage without him? در مورد شخصیت و طر فکر آقای choroschov, فقط به یه سخنرانی که در سال 1956 داشتن بسنده کنیم که قشنگ در مورد طرز فکرش حق مطلب رو ادا میکنه توی این سخنرانی که توی سومین سال حکومتش بود خطاب به آمریکا میگه بودن ما به شما بستگی نداره اگه ما رو دوست ندارید دعوت ما رو قبول نکنید و ما رو دعوت نکنیم که به دیدن شما بیاییم چه دوست داشته باشید، چه دوست نداشته باشید، تاریخ طرف ماست و ما شما رو دفن خواهیم کرد. قانون شرایط ما فقط پسوسیستیو، از اینجاست. <داخل دارو references> <livest> <او> اما دا در اینجا فقط بود و فقط برلین فقط 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 کم کم سیل مردمی که داشتن از شرق برلین به قرب برلین مهاجرت می کردند بیشتر می شد که شعروی ها گفتن آقا جان اگه با همین وضعیت پیش بره دو سال دیگه شرق برلین فقط چهار تا خیابون میمونه با دو تا تیر چراغ بر چی کار کنیم چی کار نکنیم و گفتن که با زبون خوش که نمی شه اینا رو نگه داشت با زبون نمیتونیم با دیوار که میتونیم و اینجوری بود که سال 1961 دیوار برلین کشیده شد و شرق برلین رو از غرب برلین جدا کرد خب اینجای داستان رو داشته باشیم یه خورده در مورد جنگ هستهی که بین این دوتا کشور اتفاق افتاد صحبت کنیم در مورد سلاح هستهی محققان آمریکایی به این باور بودن که تا سال 1955 هیچ کشور دیگهی توانایی ساخت این بمب رو نداره ولی شخصی به نام کلاوس فیوکس که یک فیزیکدان آلمانی در تیم ساخت بمب با آمریکا همکاری می کرد ترها و جزئیات بمب اتمی را به جاسوسان شوروی فروخت و بدین ترتیب بود که 21 اوت 1949 شوروی اولین بمب اتم خودش را آزمایش کرد. که این موضوع باعث شد که شوروی و آمریکا در تسلیحات نظامی هم با هم رقابت کنند. بعد از این بود که در سال 1952 آمریکا اولین بمب هیدروژنی خودش رو آزمایش کرد که مورد جالب در مورد این بمب اینه که قبل از آزمایش حدس میزدند که قدرت بمب چیزی معادل 1 مگاتن TNT باشه ولی برخلاف انتظار همه شدت انفجار این بمب چیزی حدود 100 مگاتن بود خب تا اینجا داستان رو داشته باشیم حالا بریم کیلومترها اون طرف در داخل مرز شوروی ببینیم که شورویا در این برهه دارن چیکار میکنن در اون زمان دانشمندان شوروی در حال برنامه ریزی و آزمایش کردن یک بمب به نام AN602 یا همون بمب تزار بودند که یک بمب هیدروژنی 27 تنی بود که قرار بود مخربترین بمب ساخته دست بشر باشه در اوایل این بوم قرار بود با قدرت انفجار 100 مگاتون آزمایشه ولی به دلیل اینکه که های حاصل از این انفجار ممکن بود خرابی زیادی به بار بیاره قدرت انفجار رو به حدود 50 مگاتون کاهش دادن خیلی مسائل بودن که آزمایش این بوم رو سخت می کردن اولین مسئله این بود که جسه این بوم خیلی بزرگ بود این بوم 27 تن وزن 8 متر طول و دو متر و ده سانتی متر هم قطر داشت که این موضوع کار رو برای بمب‌افکن تیو 957 که قرار بود این بمب رو هم کنه بسیار سخت می کرد. بنابراین بمب‌افکن تیو 95 رو از نو ترازی کردند و تغییرات زیادی روی این افکن ایجاد کردند. مسئله دیگه این بود که به خاطر قدرت تخریب زیاد این بمب فرار بومب افکن کار مشکلی بود. که مجبور شدند بمب رو به یک چتر نجاد 200 کیلویی مجاز کنند بعد از اینکه مقدمات انفجار بمب آماده میشه و آخرین کنترل‌های های فنی رو روی بم انجام میدن و اون رو به بم افکن تیو 95 منتقل میکنن که چیز جالب این بود که به خاطر جسته زیاد این بمب آخر نتونستن اون کامل توی با افکن جا بدن و نصف بمب همین بیرون از بمب افکن مونده بود کل این بمب رو با یه لایه رنگ ایمن و ویژه پوشونده بودند که در مقابل نور و پرتوها مقاوم باشه در کنار این بمب یک بمب دیگه بود که مجهز به یه آزمایشگاه سیار شده بود گیرنده امواج رادیویی دستگاه برای اندازگیری شدت انفجار شدت نور گیرنده امواج مغناطیسی و همچنین دوربین برای ضبط لحظه انفجار که بیرون از این بمب افکن شده بودند کنار این بمب در حال پرواز بود منطقه آزمایش سایت شماره چار وزارت دفاع شوروی در نوایا زملیا بود مرکز فرماندهی و ارتباطی این عملیات یک مقر زیرزمینی مجهز به دستگاه های تلفنی و تلگرافی بود در 260 کیلومتری محل انفجار سایت D8 هم 90 کیلومتری محل انفجار بود سایتی که برای گیری های اتوماتیک ساخته شده بود در فاصله 20 کیلومتری هم محلی برای ضبط فیلم تعبیه شده بود که این محل پوشش بسیار قوی فلزی و بتونی داشت در 2 کیلومتری محل انفجار هم یک آزمایشگاه گذاشته بودند برای ضبط امواج نوترونی که این امواج به وسیله اتوماتیک با رادیو به سایت دی‌اچ فرستاده می‌شدند و در تاریخ 3 اکتبر 1961 حوالی ساعت 11 ظهر این بم از ارتفاع 12 کیلومتری سطح زمین از بمب افکن TU-95 رها شد و در فاصله 4 کیلومتری سطح زمین منفجر شد قدرت تخریب این بمب به شکل خارق العاده و ترسناکی زیاد بود به طوری که بعد از انفجار ارتفاع ابر چیه حاصل از انفجار 64 کیلومتر و عرض آن 40 کیلومتر بود و تمامی خانه ها از هر جنسی که در فاصله 55 کیلومتری بودن به طور کل نابود شدند اثر گرمای حاصل از انفجار تا فاصله 270 کیلومتری از محل انفجار حس شد و حرارت به قدری بالا بود که میتونست تا فاصله 100 کیلومتری باعث به وجود آمدن سوختگی درجه 3 بشه. امواج حاصل از انفجار تا فاصله 700 کیلومتری قابل احساس بودن و تا فاصله 900 کیلومتری هم باعث شکست شدن شیشه پنجره ها شدن. بر اساس محاسباتی هم که انجام دادن انرژی حاصل شده از این انفجار به اندازه یک زلزله به قدرت هفت و یک دهام ریشتر بود. و یه چیز جالب دیگه هم در مورد این بمب این بود که میگن بعد از انفجار امواج این انفجار سه بار دور کره زمین رو طی کرد و بعد از آزمایش این بمب بود که سر و صدای کل جهان در اومد و کل کشورها به این عمل اعتراض کردند از همه جالبتر و مهمتر در مورد این بمب این بود که این پای‌ترین بمب ای بود به طوری که چند ساعت بعد از انفجار بمب گروهی از دانشمندان و دستاندار درکاران آزمایش کننده این بمب به محل انفجار رفتن و آلودگی رادیواکتیو خطری را برای انسان ایجاد نمیکرد حتی چند ساعت بعد از انفجار. خطر به وقوع پیوستن یک جنگ هستهی تمام ایار به شدت بالا بود و یک سوء تفاهم کچیک میتونست باعث شروع یک جنگ ویران کننده باشه خیلی موارد بودند که دو کشور رو تا جنگ رو در رو جلو بردن ولی به جنگ خط نشدند. تاریخ 26 سپتامبر 1983 سرهنگ پتروف داخل یک پایگاه زیرزمینی هستهی نزدیک موسکو مشغول به کار بود که آژیر خطر حمله هستهی به صدا در اومد کامپیوتر نشون میداد که اون لحظه یک موشک از سمت آمریکا شلیک شده طبق دستورات در این شرایط سرهنگ پتروف سریعا باید حمله متقابل می کرد و دستور شلیک موشک های را رو شاید ما اسم سرهنگ پتروف را نشنیده باشیم ولی شاید این شخص کسی بود که دنیا را نجات داد بله آقای پتروف دستور حمله متقابل رو نداد اون فکر می‌کرد که شاید یک اشتباه باشه و همین طور هم بود به دلیل باستاب نور ماهواره این باستاب رو با شلیک موشک اشتباه گرفته بود و سرهنگ پتروف از یک جنگ هسته‌ای جلوگیری کرد یک اتفاق مشابه هم چار سال قبل در آمریکا اتفاق افتاده بود و یه سیستم هشدار دهنده آمریکایی پرتاب 220 موشک اتمی به سوی آمریکا را اعلام کرد که بعد مشخص شد که یک تکنسین سهواً یک حمله اتمی را سازی کرده بود توی اون دوران اتفاقات جالبی از این دست اتفاق افتاده بود که میتونید در موردشون سرچ کنید و چیزای جالبی بخونید جنگ بلوک شرق و غرب در تکنولوژی فضایی فوق‌العاده حائز اهمیته چون اکثر پیشرفتایی که امروزه داریم و وجود ماهواره ها رو مدیون این جنگ می دونن. چهارم اکتبر 1957 خبری شک کننده و در این حال خطرناک پخ شد. فوروی اولین ماهواره دنیا، به نام اسپوتنیک رو به مدار زمین ارسال کرد موشک این ماهواره به نام آر 7 احتمالاً توانایی حمل کلاهک هستهای رو هم داشت که آسمان آمریکا را تحت شعاع خودش در می آورد و یک مسئله بسیار خطرناک برای آمریکا بود یک سال بعد یعنی سال 1958 آمریکا هم اولین ماهواره خودش را پرتاب کرد که این کار جنگ رو به فضا کشند، همین سال هم بود که ناسا به دستور رئیس جمهور وقت آمریکا ساخته شد. در اینجا باز هم روزهای قدم جلوتر بودند و سال 1961 اولین انسان را به فضا فرستادند چند ماه بعد هم آمریکا اولین فضا نوردش رو به فضا فرستاد و اینجا بود که جانف کندی، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که در پایان دهه 60 برای اولین بار این آمریکاست که اولین انسان را به کره ماه میفرسته و همین طورم شد و سال 1969 نیل آرمسترانگ اولین انسان بود که پا به کره ماه گذاشت. بالاخره این جنگ فضایی به جای رسید که در سال 1983 رونالد ریگان پروژه جنگ ستارگان رو مطرح کرد که ادعا می که موشکهایی که به طرف آمریکا شلیک شوند به وسیله ماهواره و بمبهای لیزری در فضا منهدم میشن و چند تا آزمایش هم برای اثبات ادعاشون انجام دادن و شعروی هم شکست خودشو در این زمینه به صورت غیرمستقیم اعلام کرد البته بعدها شخصی به نام جک روینا در این مورد گفت که این یک بلوف اساسی بوده که اون زمان آقای رونالد ریگان در فضای سیاسی زده. خب یه خورده برگردیم به قبل، سال 1962 بحران موشکی کوبا پیش اومد. اون زمان آقای فیدل کاسرو دیکتاتور کوبا بود که سه سال قبلتر با یک کودتا به قدرت رسیده بود. از لحاظ جغرافیایی کوبا با مرز آمریکا فقط 100 مایل فاصله داره. و آقای کاسترو اجازه داده بود که شوروی داخل کوبا پایگاه ها و سایت های موشکی تاسیس کنه این موضوع که باعث میشد شوروی دقیقا بیخ گوش آمریکا پایگاه موشکی داشته باشه بحران بزرگی را ایجاد کرد آمریکا خیلی تلاش کرد که جلوی این اتفاق رو بگیره و نذار که شوروی بتونه نزدیک مرزش سایت موشکی داشته باشه و این تهدید بزرگ را برطرف کنه اون زمان کندی رئیس جمهور آمریکا بود و شروع کرد به ساختن پایگاه‌های هوایی و دریایی نزدیک مرز کوبا ساختن تا از ورود سلاح‌های بیشتر به کوبا جلوگیری کنه و حتی در مقابل این کار آمریکا هم در ترکیه نزدیک مرز شوروی سایت‌های موشکی تأسیس کرد این کار شوروی داشت به یک جنگ فاجعه بار تبدیل می شد که طولی نکشید که خروش شوف این پروژه رو هم لقف کرد و اون زمان دنیا تونست یه نفس راحتی بکشه توی همین سالها بود که جنگ ویتنام بالا گرفت و آمریکا رسمند برای جنگ با ویتنام پیش قدم شد در مورد پیشینه ویتنام فقط یه توضیح کوتاه بدم که کشورهای هندوچین مثل لاوس، کامبوج و ویتنام از سالها قبل مستعمره فرانسه بودند که در جنگ جهانی دوم با شکست خوردن فرانسه از ژاپن این کشورها به اشغال ژاپن در اومدن بعد از پایان جنگ همونطور که می‌دونید ژاپن هم شکست خورد و این کشورها باز به قیمومت فرانسه در اومدن و با فشارها و درگیری‌هایی که مردم اون منطقه با فرانسه داشتند فرانسه در کنفرانس ژنو به استقلال کشورهای کامبوج و لاس و ویتنام رضایت داد و از اینجا بود که ویتنام به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد که حکومت ویتنام شمالی یک نظام کمونیستی بود. آمریکا هم به علت نظریه دومینو به طرفداری از ویتنام جنوبی پرداخت. نظریه دومینو می گفت که اگر یک کشور در منطقه کمونیست شه، باقی کشورهای منطقه هم یکی یکی می‌افتند و کمونیست میشن. به از اوایل دهه شست و با روی کارآمدن کندی اولین نظامیان آمریکایی به ویتنام فرستاده شدند سال 1964 هزارنشارطی یک حمله که آمریکا ادعا میکرد توسط ویتنام شمالی انجام گرفته و در اون ناوهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفتند جنگ بالا میگیره و آمریکا شروع میکنه به فرستادن نیروی نظامی به ویتنام و مسلما هم ویتنام شمالی از حمایت چین و شوروی بره می برده بعد از حدود ده سال یعنی سال 1975 کشورها صلح می کنند و جنگ خاتمه پیدا میکنه که با کمونیسم موندن کشورهای منطقه آمریکا در این جنگ شکست خورده محسوب میشه شاید بشه گفت که جنگ ویتنام یکی از فجیع ترین جنگ تاریخ بوده که به دلیل پوشش جنگلی وسیعی که ویتنام داره اکثر این ها نبرد تن به تن بوده فجایعی که توی این جنگ اتفاق افتاده واقعا قلب انسان رو به درد میاره به هر جنگ ویتنام که تموم میشه با اینکه یک پیروزی بزرگ برای کمونیست و شوروی بوده ولی بعد از اون نظام کمونیست رو به زوال میره خیلی موارد بودن که شوروی را رو, رو به زوال بردن ولی خب به چند مورد از اونا اشاره کنیم اون اقتصاد قوی و شکوفایی صنعتی و نظامی پا به پیری میذاره و کم کم ضعیف میشه نارضایتیهای مردم زیاد میشه و مردم جارت حرف زدن پیدا میکنن از طرفی هم رهبران حزب کمونیست کمدوره استالین بودن و افکار اون رو داشتن همه پیر شده بودن و یه رهبر قوی و مختدر مثل رهبر قبلی نداشتند جنگ ده ساله افغانستان هم هزینه گذافی رو روی دوش شوروی گذاشته بود و از دهه هشتاد به بعد اتفاقات یکی بعد از دیگری برای شوروی پیش اومد که اون رو در مقابل آمریکا ضعیف و ضعیفتر میکرد. جنگ افغانستان اونجور که فکرشون میکردن پیش نرفت و هزینه غزافی رو بابتش دادن. حادثه اتمی چرنوبیل سال 1986 اتفاق افتاد که یک فاجعه اتمی به تمام معنا برای شوروی بود. فاجعه چرنوبیل یک حادثه هسته‌ای بود که در تاریخ 26 آوریل 1984 در راکتور هسته‌ای شماره 4 در نیروگاه چرنوبیل در شمال اکنون رخ داد. در مورد این فاجعه میتونیم به سریال چرنوبیل مراجعه کنید. سریالی که خیلی خوب این داستان رو تشریح میکنه و کلی اطلاعات جالب رو در مورد این حادثه به شما میگه. ساعت یک و, و دقیقه صبح، یک انفجار اولیه پوشش هزار تونی فولادی بالای راکتور را بلند میکنه. و مقدار زیادی بخار آب از اونجا خارج میشه بلافاصله پس از انفجار اول اکسیژن با گرافیت فوق گرم شده واکنش کرده و انفجار دوم سقف راکتور رو پاره میکنه و 25 درصد از تاسیسات ساختمان و کل هسته راکتور را از بین میبره توی فاجعه چرنوبیل نزدیک به 5 میلیون نفر آدم آسیب میبینه حدود هزار مرکز مسکونی در بلاروس، اوکراین و روسیه هم با ذرات رادیواکتیو آلوده میشن. به غیر از اوکراین و بلاروس و روسیه، کشورهای فنلاند، سوئد، نروژ، لکسان، انگلستان و برخی کشورهای دیگه ام اثرات این فاجعه رو احساس کردن. حدود هزار نفر هم که توی حادثه چرنوبیل مشغول به کار شدن و عملیات امها را انجام دادن حدود 20.000 نفر از این تعداد مردند و حدود 200.000 نفر هم رسما از کار افتاده اعلام شدند. و بعد اینکه که گورباچوف قدرت شوروی رو در دست گرفت یه خورده فضای سیاسی رو باستر کرد و به مردم آزادی های بیشتری داد در آمریکا هم که آقای رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا قدرت رو دست گرفته بود شوروی رو از حوزه سیاست، نظامی و اقتصادی تحت فشار شدیدی گذاشت. سال 1989 گورباچوف مجبور شد که دستور تخریب دیوار برلین که مظهر قدرت کمونیست بود رو صادر کند و سال 1989 دیوار برلین فرو From ABC this is World News tonight with Peter Jennings. Reporting tonight from Berlin کشورهای شرق اروپا انتخابات آزاد برگزار کردند و دولتهای کمونیستی در شرق اروپا یکی بعد از دیگری با انتخابات سقوط کردند و همه این اتفاقات باعث شد که در تاریخ 25 دسامبر 1991 گورباچوف استعفا داد و اتحاد سوسیالیستی جماهیر شوروی پس از 69 سال حکومت از هم پاشید. The Cold War is over. این همین همینجا به پایان رسید. از همه دوستانی که این پادکست رو گوش میدن تشکر میکنم. این پادکست رو میتونید از اپ های پادگیر دانلود کنید و لذت ببرید.